0: Dios los bendice, muy buenos días, bienvenidos a esta clase Cántara de Confort, hoy sábado 27 de julio de este año 2019, mi nombre es Ramiro Aybar. gracias por ponerse atención en esta clase, por acudir aquí hoy para recibir algo más de la enseñanza de los maestros ascendidos. Antes de comenzar, quiero que hagamos una invocación, para eso les pido que se pongan cómodos, con la espalda recta. Y tomando una respiración profunda, centren su atención en la llama triple en el corazón. Vean la luz dorada de la llama dorada en el centro de esta llama triple. Visualicen la llama azul al lado izquierdo de esta llama dorada. La llama rosa al lado derecho de esta llama dorada. El, ahí está el poder magnético al cual ningún ser de luz puede negarse responder. Visualiza ahora al Maestro Ascendido, San Germain, en su cuerpo de luz, envuelto en un aura de luz blanca, con los colores de los siete rayos pulsando a su alrededor. Y mira cómo tú, que eres esta llama triple, te conviertes en un sol blanco, como la cabeza de un alfiler y te diriges ahora hacia el centro corazón del Maestro Ascendido San Germain frente a ti a ese corazón y entras a ese corazón de luz fundiéndote allí sin perder de vista este punto de luz que ahora se ha fundido con el Maestro Ascendido San Germain, haciéndolo crecer. Mira ese punto de luz expandido, como ahora lo sientes vibrar entre tus ojos. como una esfera de luz blanca incandescente entre tus ojos. Vuelve ahora a sentir esa llama triple en tu corazón y la vuelves a ver clarito la llama dorada en el centro, la llama rosa al lado derecho, la llama azul al lado izquierdo. Y en el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy, por el poder magnético del fuego sagrado y vestido en nuestros corazones, por la luz de Dios que nunca falla, te invocamos, amado Maestro Ascendido, San Germain, Johan del séptimo rayo, ven y camina la tierra a través de nosotros. Ven y camina la tierra a través de nuestros cuatro cuerpos inferiores, a través de nuestro campo de fuerza individual y grupal. Ven y descarga esas corrientes de la era de liberación que tú traes. Expándelas a través de nosotros y dirígelas a todo lo que es constructivo, disolviendo todo lo que no sea igual al plan divino. En nosotros, a través de nosotros, en nuestras ciudades y en todo el planeta. Que la presión de amor de tu ser Impulse a nuestro santo Cristo interno a tomar el control total del ser externo y te damos gracias por responder este llamado. Tomando una respiración profunda. Al exhalar lentamente, abran sus ojos. Bien. Retomamos nuestro estudio acerca del santo secrístico, introduciéndonos hoy en un capítulo que lleva por título ¿Cómo ayudar a otro a ser el Cristo? Y es el capítulo número 12 de la compilación del santo secrístico. Tengo aquí el volumen 2 y esto comienza en la página 115. ¿Qué maestros tenemos para hoy el Han el Maestro Ascendido David Lloyd, el gran director divino, el Maestro Ascendido Saint Germain. Y es una buena pregunta, ¿cómo ayudar a otro a ser el Cristo? Hemos de algún modo aprendido nosotros cómo ir desarrollando ese Cristo, como, o, o por lo menos cómo permitirle al Cristo que tome el control. Hemos ido de a poco, la visualización ayuda, entender que el silencio es importante, en silencio y la actitud de escucha de esos soplos internos también es importante. Eh, lo del aquietamiento, sin duda. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudarle a otro, al que no conoce la enseñanza o al que la conoce, pero tiene el Cristo allí y uno pudiera evaluar que está metiendo la pata, está cometiendo un error, está eh, criticando a lo mejor enfrente tuyo y tú dices, ¿cómo hago para que ese Cristo tome el control de esa persona? O, o, o vuelva a agarrar el control o crezca tanto que solo se manifieste el Cristo en esa persona, a un jefe a un hijo, a un colega Chuleta, tú dices, esta persona ¿cómo hago? porque es que no me toca llamarle la atención ponerle en su lugar, ¿cómo hago? entonces se puede hacer ayudarle a que esa persona vuelva a su plan divino como a través de su Cristo interno, entonces de eso se trata la clase de hoy. El Mahachos Khan dice aquí, en la página 115, para ayudar a otro en, en la introducción a este capítulo, dice, pídale al santo crístico del individuo que les ayude a hacer la petición apropiada al maestro. Luego hagan su petición al maestro y vean la llama actuando. La llama triple. La llama del Maestro, la llama, cualquiera, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, ¿cómo ayudarle a otro a ser el Cristo? Pedirle uno a ese Cristo que te diga, de algún modo, a hacer, que te ayude a hacer la petición apropiada al Maestro. El contexto más grande de esta enseñanza del Mahachojan es, es en el sentido de cómo evitar amabilidades equivocadas. Porque uno en el, en el impulso quiere ayudar a alguien, dice, pero a lo mejor esa ayuda que tú le vas a dar no es la que el Cristo de esa persona necesita que esta persona reciba. O como ayudar a cruzar la calle a la viejita que no quería cruzar la calle. Ajá, ayudar a cruzar la calle a la viejita, dice Cristian, y la viejita no quería cruzar la calle. O como el cuento de García Márquez, el tipo que está en un bus, se sube a un bus, está en el campo, el bus para, se sube, eh, ¿saben dónde hay un teléfono por aquí? Sí, súbase, que va bien aquí en el bus, lo llevamos donde hay un teléfono. El tipo se va en el bus, llega a una instalación, toda la gente se empieza a bajar, ahí está el teléfono, el señor baja, se pone a dar por teléfono, el bus se va, y dice yo, no, no, espérese, que yo quería hablar por teléfono, ya termina, pero el bus se me está yendo, se fue, no, no, ¿qué bus? No, no, que okay, me voy en ese bus. usted no se va a ningún bus, usted venía en ese bus, ¿verdad? Sí, yo venía en ese bus, bueno, eh, usted se quiere escapar del manicomio pase para adentro no si yo venía a hablar por teléfono ni no que habla por teléfono el típico cuento usted es paciente psiquiátrico que va adentro para dónde va para dónde cree que va y era un psiquiátrico entonces yo venía nada más a usar el teléfono la amabilidad es equivocada es, el, es, el, es trágica la historia perdón por la historia yo sé. es un cuento de García Márquez de los 12 cuentos peregrinos relax no pasó en la vida real no pasó es un cuento
1: a que Esas amabilidades así o esas cosas a veces uno los ve como risa. Una vez acompañé a, a mi esposa que iba a ver al, al tío de ella que estaba haciendo un trabajo en la Policía Nacional y ella entró primero y se quedó sentada ahí y viene una sargento de que usted, parse recto, no puedo usar esos aretes, ¿por qué trae con esa ropa? Que no... Se le dio para arriba abajo y Maureen de que yo vengo a ver a mi tío que trabajó aquí, pensaba ah. que era una recluta que estaba entrando. Ah. Y no puede entrar maquillada así, le dijeron de todo, de arriba sí. abajo, entonces por uno suponer cosas. Por suponer cosas, claro, claro, y sin uno preguntar en realidad lo
0: que necesita la persona. ¿Cómo me sí. Pues sí, la amabilidad equivocada, para dar en el blanco, bueno, pedir al Cristo, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo, ¿cómo se le pide al Cristo? En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, le hablo a ese Cristo, ¿cuál es? Ayúdame a hacer la petición apropiada a ese maestro. Y de algún modo te, te vendrá la imagen del maestro o el nombre. Entonces, luego dice, aquí el Juan: hagan su petición al maestro y vean la llama actuando. ya que tomarse un tiempito y visualizar la llama de ese maestro que está actuando a través de esa persona. No es tan rápido como uno quisiera, ¿no? Tómate tu tiempo. Dale cariño a la situación o al problema de la persona. Tómate tu tiempo, significa, aquíétate llama a ese Cristo, dile que te diga la petición a qué maestro, espera que venga la respuesta, y una vez que la respuesta viene, visualiza la respuesta ocurriendo. Que es la cuando dice aquí, pídale, haga la petición al maestro, y vea la llama actuando. Esto nos indica el Mahachohan. Miremos qué más nos dice, dice, Dirijan su atención a su presencia, yo soy, luego, ah, claro, una cosa es hacerlo hacia allá, hacia el, hacia, el, hacia el Cristo de la persona, y otra cosa es, uno, como ayuda a que el Maestro descargue a través de uno, miren, dice, dirijan su atención a la su presencia, yo soy, a la tuya, luego, permítele expandir su luz a través de su santo secrístico a través de ustedes, es lo que hicimos al principio hoy. Nos cerramos los ojos, visualizamos la llama y a poner otra atención en esa llama le permitimos que se expandiera. Dice, luego invóquenme a su hermano mayor, el Mahacho Han, y permítanme a través de ustedes dirigir las corrientes dentro de la persona, sitio, condición o cosa que ustedes están ayudando. O sea, también, tómate tu tiempo, que veas al Mahacho Han, Dirigiendo sus corrientes hacia esa persona que estás, o a esa condición o ese sitio que estás ayudando. Ni siquiera, dice, ni siquiera eleven sus manos cuando se estén empeñando por ayudar a individuos antagónicos. Porque despertarán el tigre durmiente, la creación humana de ellos. Esto puede hacerse absolutamente en el poder del silencio. Al tiempo que están sentados, o preferiblemente de pie, Ustedes tienen la custodia de su plexo solar y su mundo emocional. Luego, permitan que esa radiación, la cual yo les prometo les daré, fluya a través de ustedes y a través de sus propias esferas de influencia para bendecir a todos los afligidos. Parte de la gracia de aquí es ni siquiera levante los brazos cuando estás frente a personas antagónicas. No hagas eso, porque van a, van a creer que está, ya llegó aquí el sopladio abajo, levantando las manos y no sé qué. Ya viene con tu religión y, es, y ahí dañaste todo. O sea, la persona se cierra, no quiere saber nada. Es como cuando, cuando eh, yo les llevé a, a, a la casa de mi familia, yo estaba muy emocionado con el, el documental What the Bleep Do We Know? La física cuántica y la metafísica y la, la visualización y demás, documental de dos horas y media por ahí, que es de puros científicos hablando de esto de todo, químico, eh, del neurólogo, no sé si lo vieron, pero la cosa es que yo estaba súper emocionado porque mi papá es doctor, su esposa es doctora y son super, mentes súper científicas, no creen en nada más que en eso. Entonces dije, por aquí les puedo llegar. Y entonces les regalé el disco, el DVD, pero cometí el error fueron horas y media, larguísimas, larguísimas, porque yo me instalé a verlo con ellos, para que a ver, Viste, mira que no sé qué, que... y, no, y terminamos de. No, ellos no hicieron ningún comentario en toda la película. Se acabó y, y hablamos de ahí en adelante de cualquier otro tema: de los pajaritos de Gamboa, que la última vez que llovió, sí, que subió la gasolina, o sea, nada, de nada, o sea, amabilidad equivocada. Definitivamente que no fue un therapy movie, no fue un movie de crecimiento espiritual ni de nada. Me acuerdo que Cristian le regaló cuántos documentales del secreto, 17, 17, 17 divididos, así, que este sí, con esto sí, la gente va a entender y va a buscar la enseñanza y nada, y nada. Porque uno, claro, estaba pensando en uno y no en ellos. La amabilidad ahí se equivocó, uno falló blanco, uno lo equivocó. Entonces, claro, en un, en un entorno así, en una casa como esa, la de mi papá yo jamás bendeciré los alimentos en voz alta porque no porque es que sería además insultarle a ellos su inteligencia si ellos no creen en eso porque ellos vendrían amada presencia bendice este asado qué rico que nos vamos a comer este asado. Sí. <risa> no 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 no
1: llegaste
0: allá no llegaste allá no no ah
2: estás viéndola
0: no sé si la vea comencé a verla eh, vi cuando mataban un venado y eso y él me chocó pero eso son los primeros 30 segundos Sí. Okay, bueno, voy a intentar verla. Está bien. Es el
1: número 5. El
0: 6. ¿Va para el 6?
3: Y que no se nos ocurra decirle esto a un cristiano de estas iglesias que hay en estos momentos.
0: Ah, no, para nada. Porque
3: nos van a, a dar de todo.
0: Sí, no, porque. No, ¿por qué no? ¿Por no se puede? Disculpa.
3: ¿Por qué eh, nosotros, o yo no sé si es dirigirme hacia otras personas? Miren, esas películas, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, que no es de una hora. El Señor de los Anillos, que no es de una hora. Eso es de horas. Y la gente no se queja. La gente comenta cada vez entre película y película o capítulo y al final también. Entonces, estas es que son tan interesantes porque, pues, uno pocas veces ve estas, estas películas, nadie dice nada, es lo que me extraña.
0: Bueno, sí, porque no todo el mundo está buscando esta enseñanza, partir por ahí, y uno le puede exponer algo que él pudiera estimularlo, pero si no están buscando la enseñanza, no se van a sentir estimulados. Y vaya y se sienten antagónicos, como, como, como ocurre. Si uno va en el plan de, de convencerlo o de mostrarle, mira que, que esta es la, la última Coca-Cola del desierto, no se lo van a tomar a, 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 en un buen plan. El tigre durmiente ese va a despertar y te va a querer comer. Da a querer comer. ¿Y cuántos libros no he regalado yo que nunca más supe de ellos? Pensando que con este sí, la persona hace clic. No ese ese clic viene de uno de repente nace surge cuando es el momento y hay que aprovechar ese momento porque si uno le hace el quite y no se deja llevar por ese despertar vaya y te pierde la encarnación por esa gracia vaya y te pierde la encarnación y entonces hasta la siguiente para ver si hay otro clic más allá que te detona la búsqueda espiritual Así que cuando ocurre hay que meterse es cierto hay que aprovechar. Que uno pudiera, ¿Cómo pudiera uno ayudar que el otro despierte? Ahí está la cuestión de la recomendación del Mahacho Háblate con ese Cristo interno, con el dueño de esa casa. Y pídele que te diga, ayude, que te ayude a hacer la petición apropiada al maestro. Luego haz la petición al maestro y ve la llama actuando. Esa es la recomendación del Mahacho Cuando uno lo hace llamando a ese Cristo interno. Eso nos lleva a nosotros a, estar, a, a no estar tan apurado en estas cosas. A tomarte el tiempo. Y a, y a no saltar a la primera indicación que sientas, sino que, a ver, me, hago, me doy la pausa. Mira, le doy suficiente cariño a la persona. ¿El cariño de qué? De reverenciar sus decisiones y de repente tomar yo una respiración profunda, tomar tú sabes, mi aquietamiento, orar y esperar la respuesta. Y cuando venga la respuesta dicen, ni siquiera levanten los brazos. Ni siquiera hagan ninguna maroma externa, que no se enteren, no tienen por qué, porque el trabajo es entre tú y ese Cristo, entre ese Cristo y tú. dice ni siquiera eleven sus manos cuando se estén empeñando por ayudar a individuos antagónicos. Esto puede hacerse absolutamente en el poder del silencio. Al tiempo que están sentados o preferiblemente de pie, Ustedes tienen la custodia de su propio plexo solar y mundo emocional. Luego permitan que esa radiación, la cual les prometo yo daré, fluya a través de ustedes y a través de sus propias esferas de influencia para bendecir a todos los afligidos. Este es el Han. Miren lo que nos dice el Maestro Ascendido David Lloyd. Si, una, si alguna persona, lugar o condición necesita corregirse, Sencillamente háganle un llamado silencioso a su presencia o a sus cuerpos mentales superiores, el Cristo. Luego, permanezcan externamente en silencio, de manera que los demás no sientan que los estudiantes todavía no están a la altura de lo que esta gran enseñanza representa, del Maestro Ascendido David Lloyd. También una recomendación en el mismo tenor que el Mahachohan. Han. el Maestro Ascendido David Lloyd tenemos discursos de él solo a través de la actividad Yo Soy a través del Puente de la Libertad, se le reconoce en un par de, de momentos donde se, se dice que su servicio está más bien en Australia. Mira tú, el Maestro Ascendido David Lloyd. Pero mientras estuvo en la actividad, en la actividad Yo Soy, descargó, y hay un libro de la enseñanza de él, y hay discursos también en las revistas La Voz del Yo Soy de él. El maestro Ascendido David Lloyd, que es uno de los pocos Maestros Ascendidos que una vez que logró su ascensión, un par de años después, caminó con su cuerpo maestro sendido por algunas calles de Estados Unidos. No, no sé si fue en Washington o, o en... Fue antes de la guerra, por ahí por el 38 y 39. Él a, logró su ascensión en 1930. Un par de años después, tuvo la dispensación con, con el maestro, con, creo que el maestro señor Moria, y el, el amado San Germain y él, David Lloyd, que caminaron en algún momento físicamente el, el plano de la forma para descargar corrientes específicas para el momento puntual que estaba viviendo Estados Unidos, que están evitando a toda costa que Estados Unidos se metiera a la Segunda Guerra Mundial que estaba pronta a comenzar en ese entonces y no cayera en las provocaciones, etc. Del Maestro Ascendido David Doyle entonces tenemos esta recomendación similar. La repito. Si alguna persona, lugar o condición, necesita corregirse, sencillamente hágale un llamado silencioso a su presencia y a su, o a sus cuerpos mentales superiores. Luego, permanezcan externamente en silencio, de manera que los demás no sientan que los estudiantes todavía no están a la altura de lo que esta gran enseñanza representa. Ahora, si uno tuviera que hablarle a ese Cristo interno y, y darle una bendición, ¿cómo lo harían ustedes? Pregunto, les paso el micrófono. ¿Cómo ustedes, desde su trinchera, de su corazón, desde su aura individual, se dirigirían a ese Cristo?
4: Yo utilizo una afirmación que el maestro ascendido San Germain eh, si no me equivoco, en el libro El Hombre del Minuto, indica: dice, eh, Yo soy Dios en acción, la única inteligencia controladora y actividad en tal persona. Eh, claro que a veces yo, por ejemplo, si en ese momento siento eh, la radiación de algún maestro, en especial, por ejemplo, el mismo el maestro ascendido San Germain eh, eh, yo lo invoco a él primero. Y, y le pido pues la, la bendición para para poder en ese momento actuar eh, con esa afirmación en esa persona. Pero me adquieto primero porque me ha pasado de que, que a veces que, que como que hay personas que de, de verdad que te sacan de, de, de cierta eh, eh, desquicio, como dice uno. Y, y me tranquilizo y, y, y a veces no se lo hago ni siquiera directamente cuando él está ahí, sino que me hago a un lado, me tranquilizo. Y, y con la imagen de todo eso, lo que está pasando allí, eh, hago esa afirmación. Y, y, y la verdad que es maravilloso. Yo he visto la, el cambio eh, inmediato en eso.
0: Bien, Maritza ¿cómo tú harías eso?
3: Bueno, primero que nada invoco la magna presencia de Dios yo soy, eh, para que bendiga a ese Cristo interno en esa persona.
2: Ok. Roberto. Yo creo que aquí lo hacemos a diario. A ver. La magna y todo presencia de Dios en mí bendice, saluda y reconoce a la divina y todo poderosa presencia de Dios uh -huh. en ti o en todos y cada uno de los aquí presentes. Uh -huh. Claro que yo tengo otra uh -huh. otra manera de hacerlo. Yo sé que eso es, pienso yo que es una manera, ¿no? Uh -huh. Que la practicamos mucho aquí. Eh, cuando yo veo la, la humanidad en las personas, la personalidad propiamente, la imperfección en términos generales. Eh, primero trato de, de invocar al poderoso amado Arcángel Rafael, que nos dice que para, para ver la perfección dentro uh -huh. de la imperfección, para ver perfección, porque él consagra tus vehículos y bueno, como que los purifica en ese momento y te hace ver perfección, ahí donde, donde aparentemente hay imperfección. Eso puede ser una manera, luego, después, hago una afirmación, realmente no sé si estará en un libro, o fue inspiración mía, de que yo le digo a la persona, su humanidad, bueno, pues aquí, pues, eh, a la, la persona que se trata la condición o persona, en este caso persona, su humanidad es algo que a mí no me concierne. Sin embargo, al santo ser crístico que arde en su corazón lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar. Bueno, son, no, fue una inspiración que yo siempre he utilizado y uh -huh. creo que lo aprendí hace como ¿Tiempo 15 atrás? años ¿Tiempo? atrás. Ah, okay. <ríe> y me he venido como energizando y esa es mi afirmación muy personal, ¿no? Ok.
1: ¿Cristian? Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice, bendiciones Ramiro y a todos. Bendiciones, Valentina. Bendiciones. Cuando empecé en esta enseñanza, la técnica que seguí con mi hija pequeña fue decirle que era una enseñanza maravillosa, pero sin explicarle nada más. Meses más tarde fue ella la que me preguntó de qué trataba y allí aproveché para explicársela. Ok, sin okay. sin
0: darle todo el, el... descargarle los boletines privados a Tomás Prince en la primera pregunta... Está bien. Es que hay que aprender el discernimiento en esas casos, ¿no? Uno sabe, cuando la gente te pregunta, ¿y tú en qué andas que te veo tan lleno de espacio en blanco? O sea, hay que discernir cuánto de lo que vale la pena decir hay que decir, porque no siempre hay que decirlo todo. A lo mejor sí. Hay... Depende de la situación. Depende de la situación. como como Una, una de las lecciones de, de estar en una feria del libro es aprender a calibrar lo que uno dice al público que se acerca al, al puesto de venta de los libros. Y recuerdo alguna vez esta situación cuando una persona se acercó y creo que vio la portada del libro de ceremonial y preguntó, ya ¿esa cruz que está allí? Porque la portada tiene un cáliz y el cáliz abajo tiene la cruz de Malta. Entonces, ¿esa cruz que está allí? Le preguntó a alguien, no sé quién era, que estaba atendiendo el puesto. Esa cruz, esa cruz. Y esta persona del grupo, una cruz pagana, creo que fue el... algo así... Claro, la persona dijo, sí, esa es la cruz de San Germain, la cruz de Malta que tiene ocho puntas, y la cruz de la era de la liberación, porque es la cruz donde, del cuerpo del Maestro Ascendido San Germain, que es el Choján del Séptimo Rayo, que viene reemplazando a la Maga Guanyin, que fue el anterior Choján del Séptimo Rayo, que ella reemplazó en su momento a su gurú, que fue el señor Gautama, una vez que logró su iluminación y ascendió después de 40 años de servicio. allá en la India, él tomó el puesto de Choján del Séptimo Rayo, el señor Gautama, Gautama, que después pasó a ser Buda de la Tierra, y cuando llegó a ser Buda de la Tierra, hace unos veinte años atrás, tomó el puesto del Señor del Mundo, que es la cabeza, bueno, no es la cabeza de la jerarquía, pero la cabeza es la Guardiana Silenciosa Planetaria, debajo de la Guardiana está el Señor Gautama, el Señor
2: Gautama, la señora, lo único que quería saber es la Cruz de la Fotito, la Cruz de Malta de... No era para patrón, agregarte ¿no? ahí un, un, un algo adicional ahí para uh -huh. que sepas uh -huh. el patrón electrónico, o sea, <risa> está marcado con esa cruz de Malta. Claro. Y los patrones es electrónicos el, los patrones son aquellos
0: sello eh. que tiene cada electrón de tu corriente de vida, así como esta tú ves ahí la cruz de Malta, bueno está la paloma. Espíritu. La o sea, hay que discernir, o sea, no puedes si ella quería saber lo de la cruz y ya. Entonces, si alguien te pregunta esta enseñanza, ¿a ¿qué se trata? seco medido, va tan, anda tanteando cuánto de la enseñanza, en realidad la persona quiere saber, a lo mejor una pregunta así al pasar, o a lo mejor sí una pregunta de fondo, lo que ella quería era una respuesta de sus vidas, de su sendero. anda tú a saber. La cosa es, cuando te vienen con eso, echa para atrás y de decir, a ver, le pregunto al Cristo, ayúdame a hacer la petición apropiada al maestro, luego haga su petición al maestro y vea la llama actuando, esa es la recomendación del Mahachohan. Le pregunto cómo ustedes harían la bendición a un Cristo, porque aquí hay un ejemplo que nos dan los Maestros Ascendidos, así que miren ustedes el calibre de las bendiciones de los Maestros Ascendidos. Esto en la página 116 en adelante. Miren cómo lo hace el Gran Director Divino. Tú le preguntas, amado Gran Director Divino, ¿cómo tú bendicirías al Cristo de alguien? Dice, miren ustedes, Pasión,
2: invoco al cuerpo
0: mental superior de cada quien para que se mantenga vigilante y esté pendiente de que ustedes sean totalmente receptivos al poder de su presencia y para que fervorosamente hagan el llamado que le permitirá su gran poder de vida surgir y darles las bendiciones que todos los hombres encarnados anhelan tener, aun los que se mofan, aun los que dudan cuando ellos están solos, en fin, hasta ahí, miren ustedes la, toda la bendición que hace la, otra, otra, otro ejemplo del gran director divino dice: le hablo directamente a la magna presencia yo soy en cada uno le ordeno al cuerpo mental superior de cada uno a que descargue y vierta la poderosa corriente la llama y sustenta a través y bajo los pies de cada uno que mantenga la llama violeta consumidora en su poderosa acción de manera que pueda barrer toda impureza del cuerpo humano y del mundo emocional dejándola caer en la poderosa llama violeta consumidora para liberar a estos amados hoy. ¡Oh, cuerpo mental superior de cada uno! Presten este servicio tan poderosamente que ellos puedan sentirlo ahora y despierten por la mañana glorificados por el poder de la luz que palpita en sus corazones, que su poderoso coraje, fortaleza y poder fluyendo a través de sí, que cada uno sea un mundo de gran felicidad, valentía y fortaleza, de pleno poder y sentimiento de su dominio sobre todas las condiciones. Aquí hay varios ejemplos, no los voy a leer todos, pero aquí hay varios ejemplos de distintos seres de luz que hacen su llamado al Cristo interno. Mira, por ejemplo, este para, para terminar de, en cuanto a los ejemplos del maestro Sendido Saint Germain. Gran presencia a través del cuerpo mental superior asume el mando de cada quien. Acalla las cualidades humanas y descarga tu ilimitada energía y restaura la vitalidad, la fortaleza y la juventud en el cuerpo, así como también la inteligencia directriz. Sostén la atención de ellos sobre cosas constructivas y envíalos como cohetes hacia el éxito, el cual es orden divino y justicia divina para todos los miembros de la humanidad. Entonces sé, cuando uno, la gracia es, de, de nuevo, cuando uno se encuentre a alguien enfrente y uno diga, bueno, quiero bendecir su Cristo. Tenemos un par de ejemplos aquí de cómo lo hacen los maestros ascendidos cuando ellos se ponen a bendecir el Cristo de otra persona. O sea, uno puede ahí aprovechar y, y, y si uno testea dice, esta persona necesita coraje, por ahí mismo le mete en el llamado a Cristo y de llénalo con tu coraje, opulencia, llénalo con tu opulencia hasta rebosar por donde vaya, inúndalo con tu abundancia, no, que le falta salud, y con la salud de la hueste angélica que... O sea, no, a lo que voy es, si bien es útil tener como una fórmula que uno usa, también estar pendiente de que a veces se necesita más que la fórmula esa que uno ya tiene aprendida. Y qué bueno que nadie me salió con que, ay, yo lo que hago, yo como lo hago Ramiro, que pensé que me lo iban a decir, y qué bueno que nos salió Cristian, ya hemos, creo, avanzado un poquito, nadie me salió con que mi Cristo bendice tu Cristo, que era un saludo que se hacía antaño acá, y que de tanto hacerse mi Cristo bendice tu Cristo, perdió toda profundidad, y era de los labios para afuera. Y además, además, decir mi Cristo bendice tu Cristo es una. Es una posición como un poco desde la personalidad, diciendo, bueno, mi Cristo bendice a tu Cristo. Yo, yo no sea, pero Él bendice a tu Cristo. O sea, en ningún momento yo soy el Cristo bendiciéndote. Que ahí sí estamos hablando de responsabilidad y de madurez y de entendimiento real de que el que está aquí en la escuela es el Cristo, no es la personalidad. Pero esa era una frase que se usaba antes, mi Cristo bendice a tu Cristo. Incluso la gente hacía así, con los deditos, azul, dorado y rosa. Y se agachaban. Cristo bendice ah, sí. tu Cristo. Sí. No, sí. ¿Dónde era Aquí. ¿En serio? Sí. Que reverencia por la vida. Y que reverencia por la vida. Mi Cristo bendice a tu Cristo. Pero está bien si es una bendición sentida y con la conciencia de que yo soy el Cristo, que te bendigo. Ahí sí estamos hablando. Pero como tantas cosas, terminan convirtiéndose en eslogan, en una frase así livianita, eh, de papelillo, que no tenía ninguna importancia después. Y se quedó como que, ay sí, mira, es muy especial, pero no lo era. Era
1: así delgaditita, era de plástico. Cristian. Víctor Asma de Buenos Aires, Argentina, dice, bendiciones para todos. Bendiciones, Víctor. Salud. He practicado invocar los cristos en otras personas. Algunas veces de la forma que mencionaron recién. Y lo que he podido comprobar es la paz que uno siente. Te quita la ansiedad de la apariencia que uno está viendo. Es magnífica esta práctica. Y te agrega, Víctor, dice gracias por la compilación del santo ser crístico. Son maravillosas.
0: Hey, gracias. gracias, gracias porque la, la consideras eh, en, tu, en tu haber. Gracias, Víctor. Sí, lo, la gracia de las compilaciones es que ayuda a, a enfocarnos en una enseñanza en, en particular. Porque uno pudiera rastear esto del Santo crítico en las 5000 o 10000 páginas que hay y te demoras un poquito. Pero si está, está un, un discurso tras otro señalando un punto particular para que uno crezca y comprenda mejor, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Y. Aquí encontré algo que, que, que me llamó mucho la atención cuando lo, 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 lo ubiqué en el libro discursos del yo soy para los hombres del minuto y es que el señor balar tenía una práctica con su cristo interno que es bien curiosa él le, de, le, le pedía a su cristo que respondiera a los llamados de la gente entonces ¿Y por qué lo hacía? Porque a él le llegaban un montón de cartas, cuentan los maestros, un montón de cartas de gente pidiéndole ayuda, que mira, que mi trabajo, situación familiar, mi hija, no sé qué, esta enfermedad. Entonces, ayúdeme, señor Valar, usted que está cerquita
2: de los maestros. Eso me recuerda a la película Todopoderoso. Claro. Que le llegaban la... las peticiones a Dios que él... Sí, exacto, sí entonces se ponía que sí, sí, sí
0: ajá hasta que dijo esto es demasiado trabajo le voy a poner sí
2: a todo y todos se ganara la lotería entonces sin mérito dime mejor que cada Cristo disierna en relación a lo que la claro. corriente de vida requiere porque lo más seguro que no requiera ganarse de la lotería
0: exacto porque quizás por,
2: por ganarse la lotería va a terminar comprándose un Ferrari que no sabe manejar y se va a estrellar en el primer poste que que, claro. que, que ve quizás necesita menos necesita no sé, un quia picanto, tú dices. ¡No! <risa> no. no. <risa> el que en,
1: en esta película, él era de él y después él lo vendió porque dice que era demasiado rápido para él que se se iba a matar. Ah, ya. De la calle que, sí. que sale de que, no la me la acuerdo calle. si era un Lotus, no, 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 no me, me acuerdo es. cuál era, no me acuerdo. un carro de eso que cuesta como uh -huh. 500 mil dólares. Sí.
0: sí. Exacto, ahí te, te sacan del árbol, árbol y carro, y tú se vuelven uno, después de no, no usarlo bien, porque son, en fin, volviendo acá, claro, depende de lo que necesita la persona, ¿qué es lo que dice acá? Miren ustedes, dice, en los miles, dice el maestro San Sangermey, dice, en los miles de llamados que le llegan al mensajero todos los meses, mediante su propio llamado a la presencia, él ha cargado su cuerpo mental superior para responder a dichos llamados sea que los reciba en la octava física o no. Y resulta que más de la mitad de los llamados realizados pidiendo asistencia son respondidos antes de que el llamado externo llegue a sus sentidos físicos, probando así que el cuerpo mental superior de ustedes mantiene su estado de alerta siempre y cuando ustedes entiendan cómo pedirle que lo haga, y prestará este servicio no solo a ustedes, sino a cualquier otra persona que pueda llamarlos pidiendo ayuda. ¿Sí? ¿Se entiende? mire la gente, le mandaba la carta, pero antes de llegar la carta ya le llegaba la respuesta a esa persona porque el señor Ballard le había pedido previamente a su cuerpo mental superior que respondiera a los llamados que le hacían a él, las solicitudes. Entonces, aquí hay algo que, que, que no, no se dice directamente pero que está en el trasfondo, es que el Cristo de cada uno no duerme, no duerme. De ahí que despertar al Cristo no, no, no es como un contrasentido, porque si no está durmiendo, ¿cómo lo va a despertar? Entonces, sí es interesante esto de que uno pudiera pedirle, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, amado Cristo en mí, descarga la luz de tu corazón hacia toda energía discordante que venga a mí durante el día de hoy y disuélvela en amor. Entonces, antes de que esa energía te llegue, ya vas el Cristo a haber enviado ese rayo de amor a disolverla. Hay una aplicación, hay, un, hay una invocación que yo recuerdo donde se le pide al Cristo que monte guardia, ¿verdad? Monta guardia a
2: través de mi cuerpo
0: mental superior.
2: Esa es la de las invocaciones, adoraciones y decretos en la página 178. Exacto,
0: exacto. <risa> donde tú le dices al Cristo a tu cuerpo mental superior, que monte guardia sobre tu mundo emocional para que cuando una discordia venga, la disuelva antes de que pueda manifestarse. O te alerte que tú invoques la llama violeta para disolverla ahí mismo. Entonces, a mí me ha pasado eso, que de repente estoy conversando con alguien y, y de la nada uno dice, no de la nada, pero de repente me doy cuenta que estoy haciendo un llamado a la, a la llama a violeta, pero estoy conversando con la persona. Y es porque de algún modo la conversación empezó a teñirse de alguna discordia y estamos aquí cerquita y esa, esa tintura va a cargar mi cuerpo emocional de esa, de esa discordia. O sea, antes de que eso avance, viene, viene la activación de ese, de ese estado de alerta del, del cuerpo mental superior para que flamé la llama violeta antes de que la cosa crezca más. O Entonces, sea, tú tienes cosas que atender durante el día, situaciones que no sabes si te van a ocurrir o no, bueno, mira que le puedes pedir de anticipa, anticipadamente a tu Cristo que haga el servicio de poner orden allí, o felicidad, o paz, o lo que sea, antes de que la cosa, la cosa ocurra, para transformarla de manera perfecta. aquí hay unas recomendaciones para ayudar a los familiares y quiero que nos miremos, que miremos antes que se acabe la clase porque aquí incluso se menciona la necesidad cómo ayudarle a otro a ser el Cristo aquí hay toda una sección donde se pide orar por los Cristos de la humanidad que, que luego están, que esas oraciones a los Cristos están convertidas en invocaciones en el libro de invocaciones y decretos Ya va, va aquí
2: quitar Dime. Mientras encuentras ese asunto ahí, sí. eh, voy a aprovechar para hacer un comentario. Eh, eso de que hablabas de que despertar el, el santo ser Cristo en uno Ajá. es evidentemente un, una, una, un concepto humano que debemos ir desarraigando de nosotros, porque es muy humano, es muy es muy de humano decir, ¿está dormido? Despierta, ¿no? Entonces pero evidentemente como dices tú el, el estado de divinidad se mantiene sin, no mantiene tiempo y espacio no conoce de eso claro. y por consiguiente o sea, eso está el, el santo ser crítico no hay que despertarlo son conceptos humanos mm -hmm, en que están tan mm -hmm. arraigados ahí de, de que de que hay que descansar hay que reponerse hay que reparar eso. es imposible que tú estés tan y de hecho humanamente físicamente dice que si tú no duermes en no sé qué tanto periodo, de falleces, de, de, de no dormir, puedes fallecer, o sea, de hecho, está comprobado científicamente que te mueres, pero eso es humanamente, entonces tenemos eso tan arraigado nosotros, encima nos bombardean con, con estas comprobaciones científicas que tenemos que decir, bueno, el santo ser crítico como no está manifestado está despierto está, está dormido entonces hay que despertarlo claro, no, no. estos conceptos enredados Gil, es el, hay el... que ir purificándolos sí, pues. la mente es la que está dormida la conciencia y ahí actúa mucho el cuerpo mental hay que purificarlo para que las sí. ideas para que esa idea errónea ese concepto erróneo no, no llega a uno más sino que llegue el correcto o sea se se se, se descargue el correcto, pero hay que ir limpiando y purificando ese vehículo mental inferior, digo yo, sí, claro. por ahí. Claro, que obviamente nosotros estamos interconectados y todo lo demás, pero yo me iría más por ese, en ese sentido. Sí, gracias, gracias, Roberto. Ramiro, eh, también la
4: palabra esta de, eh, más que de, que despierte el Cristo, de asume el comando,
0: ¿no? Sí, eh, pues,
4: una, eh, o
0: asume el mando. El
4: mando. ¿no? De, de, del Cristo, de la situación, de, de, de lo que esté, de lo que sea que esté sucediendo en ese momento que, claro. que lo requiera. ¿no?
0: Exacto. Miren ustedes, del Han dice... El paso de las experiencias humanas se ha vuelto tan pesado... Que en el transcurso de una vida natural, algunas veces... Hay menos de 20 o 30 horas en que la energía de la gente es calificada lo suficientemente armoniosa como para ser parte del balance constructivo de esa corriente de vida. Y al cierre de la vida en la Tierra, cuando el libro es leído, después de todas las vicisitudes de los años de vida, el cuerpo mental superior apenas cuenta con un balance fragmentario de bien y con un pesado balance de energía infeliz, lo cual muestra que el alma ha hecho muy poco progreso en la escalera espiritual hacia la liberación. Por consiguiente, aparte de todo el gran conocimiento espiritual de servicio y trabajo que hemos abierto a sus conciencias, hay muchas cosas domésticas que una corriente de vida puede hacer en el curso de su diario vivir para impulsar el salto de la llama en otro corazón y la descarga de un estallido de energía constructiva desde ese ser que el cuerpo mental superior inmediatamente agarra y agrega al balance constructivo. Por ejemplo, el hornear un pastel, el llevar flores a una persona enferma o prestar algún pequeño servicio transitorio para aligerar la carga de un corazón melancólico es un servicio de confort. Y la felicidad generada en quien lo recibe es a menudo la única energía que el cuerpo mental superior de esa corriente de vida puede utilizar en toda esa encarnación. De allí que cualquier individuo que sea el medio por el cual otra persona puede liberar siquiera un gramo de energía feliz, le ha dado un regalo eterno, porque en un lejano día, esa energía que ustedes con paciencia canalizaron a una expresión armoniosa, puede ser justamente el gramo requerido por la presencia de ese ser, para traer el balance por encima del límite de 51% y llevar a tal ser a casa. ¿Pueden ustedes ver entonces cuán intrincadamente son tejidas las hebras de la vida de diferentes individuos y cuán potente es la fuerza que ustedes constituyen en su ambiente y comunidad, la cual ya sea genera buen karma para quienes están a su alrededor o contribuye a sus cadenas? ¡Wow! ¡Wow! Solamente ese granito, ese gramito de energía era necesario para voltear la situación la energía y lograr que la persona se libere. Antes se requería que la persona tuviese el 100% de energía constructiva, pero se han ido bajando los, los estándares porque si no nadie se gradúa de la escuela, como la Universidad de Panamá. O sea, cada tanto tienen que bajar otra vez el nivel de promedio de ingreso porque el promedio que han puesto hace que la gente no ingrese. O se Vamos un poquito antes, a ver los mínimos... O sea, lo mínimo, lo mínimo para nosotros lograr nuestra ascensión es que tengamos el 51% de energía constructiva. 51%. Entonces, wow. Exacto, no qué nivel Exacto, no sabemos en qué nivel estamos. Ese 51% es en base a qué. O sea, ¿cuál? ¿cuánta cantidad es ese 51%? O sea, para la ascensión. Para la ascensión. Sí, porque mi 51% puede ser distinto al de él, porque a lo mejor. Yo he desperdiciado más energía que él. Claro. entonces Entonces, o yo he usado muchísima más energía, porque a lo mejor yo tengo dos millones de encarnaciones y él tiene solo 20. Entonces, mi, 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 mi cuenta, mi 51%, es más grande que el 51% de él. O sea, mi, mi necesidad de llegar hasta allá es mayor. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Estoy especulando, hablando en voz alta, pensando en voz alta. Claro. Pero sí, lo que sí es, mira qué interesante que. Debido quizás no saber cuántos gramos necesita Marisa para graduarse, pero hacerla sentirse confortable. Resulta que ese sentimiento de felicidad es lo que la puede liberar más temprano que tarde. Y así con, con los que estamos aquí y con la gente que nos encontramos afuera. dice, Sigue diciendo el Han, tomemos otro ejemplo. Si se encuentran con un niño llorando, la energía de ese niño es infeliz y por tanto el santo secrítico no puede recibir nada de esa energía para construir el momentum de ascensión de ese infante. El santo secrítico no tiene uso alguno para esa energía abatida. Si el estudiante consciente, al entrar al aura de ese niño, pudiera cargar los sentimientos, no mediante represión o miedo, que podría hacerlo dejar de llorar, pero continuaría la radiación de rebelión, sino reemplazando el abatimiento con felicidad, al instante el santo sacrístico del niño recibiría la energía ascensional y eso se convierte en parte de la gloria que algún día ascenderá a dicha corriente de vida. Lo maravilloso de todo es que el santo sacrístico entonces dirige dentro del cuerpo causal de ustedes exactamente la misma cantidad de energía que el niño ha descargado en felicidad, más intereses, como quien dice, para la liberación de ustedes. Por eso la inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos, doquiera que vayan, y es la única inversión que les asegurará su propia ascensión. Wow.
3: Tienes que estar consciente todo el tiempo sí. de tus emociones. Uh -huh. Es un tema uh -huh. muy consciente.
0: Sí. Y lo que generas con tus sentimientos es los demás, porque tú, yo pensaba la, la escena de Sí, puedo volver a leerlo. Dice, un niño que se encuentra llorando, dice, esa energía infeliz no le sirve de nada al Cristo interno de ese niño para lograr la ascensión. Exacto, eso para su cuerpo causal nada de eso va para allá. La pataleta esa, nada. entonces, dice, tú puedes entrar a la aura, dice, de ese niño, y pudieras cargar los sentimientos de ese niño no mediante represión o miedo, que podría dejar, hacerlo dejar de llorar, pero esa, ese, ese fin de ese llanto por miedo no contribuye a su cuerpo causal. Yo, me, yo pensaba tantas veces, estos padres de familia que para que el niño se calle lo amenazan. Está en el súper y el niño está con la pataleta y le dicen, ve, el guardia ese que te va a llevar preso ese guardia. Sí, ¿Qué asustado sí. con, con los policías? Ese perro, ¿verdad? ¿eh? Te va a tirar, te va a tirar el perro. ¿Por qué hace eso? Es, es la ignorancia de las personas. ¿Y cuántos payasos? payaso que se no no ese tipo es un payaso no la persona que ya, se vit, que se hace viste de payaso, payaso se viste de, asustan a los niños hermano no, a niños no, y adultos
3: es, es que ellos se asustan solo porque los payasos en teoría deberían alegrar a los niños sí pero no sé algo Hay payasos tienen payasos que asustan
0: a los niños o sea los niños se asustan con los payasos a veces sí. pues.
2: son, son malos son malos payasos toda <risa> <risa> Y toda esa maleantería como que la exhala. La uh
0: -huh. exhala. Por más que te disfrase de payaso, maleante queda. Así, ese es es un poco el, el
1: razonamiento. Dice Víctor, cuando leí ese capítulo, estremecí estremeció mi corazón. Me pregunté, ¿cuánto hay que hacer por tu hermano hermana? Y cómo a veces uno pierde esta oportunidad de servicio por descontrol o por bajar la guardia.
0: Uh -huh. Sí. Sí, vamos, vamos a leerlo otra vez. Dice, tomemos un ejemplo. Si, encuentran, si se encuentran con un niño llorando, la energía de ese niño es infeliz. Y por tanto, el santo ser crítico no puede recibir nada de esa energía para construir el momentum de ascensión de ese infante. El santo ser crítico no tiene uso alguno para esa energía abatida. Si el estudiante consciente, al entrar al aura de ese niño pudiera cargar los sentimientos, no mediante represión o miedo, que podría hacerlo dejar de llorar, pero continuaría la radiación de rebelión, sino reemplazando el abatimiento con felicidad, al instante el santo crítico del niño recibiría la energía ascensional. Y eso se convierte en parte de la gloria que algún día ascenderá a dicha corriente de vida. Lo maravilloso de todo es que el santo crítico entonces dirige dentro del cuerpo causal de ustedes exactamente la misma cantidad de energía que el niño que ha descargado en felicidad. Más interés, como quien dice, para la liberación de ustedes. La inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos, doquiera que vayan. Y es la única inversión que les asegurará su propia ascensión. Piensa tú en... Que tra hombre y mujer que trabaja de, de striptease, que estimula otros sentimientos, que no son de ayuda para nada a la ascensión de toda esa gente que está allí. ¿Qué sentimiento? Pregunta sí, sí, Cristian? Que lo diga yo. <ríe> Mira tú, pero hay gente que se dedica a eso, hermano. Ey, los analistas políticos que todo el tiempo están encontrando los defectos de quien allá tiene la el la gobierno allá la vida verdad Qué crítica mm -hmm. y lo que son los dirigentes de la barra brava en una hinchada de fútbol esas son, esos son mueven masas con emociones que no van en la dirección de la ascensión pero entonces la gracia es pero mira es que hay que discernir y hay que hacerlo bien dice la gracia es dice despertar buenos sentimientos, doquiera que vayan. Esta es la inversión más maravillosa de todo Y es la única que les asegurará su propia ascensión. Despertar buenos sentimientos. Es que mira, hay gente que creyendo que para mantener el orden de un salón tienen que asustar a la gente, a los estudiantes. Entonces, ay profesor, ¿usted cómo maneja ese, ese grupo? Qué bien lo hace, si lo tiene todo asustado. Sí. O sea, no se, no se, no se atreve los tipo a, a respirar, porque la, la bruja lo los asesina contra el... Yo, sé.
2: yo sí yo veo eso de que, de, para poner un ejemplo así, comparativo, en el plano físico, yo lo veo como que una persona que invierte en la... ponte... un niño que tiene un futuro, un pro, futuro promisorio, a, atléticamente hablando, pero no tiene el apoyo de nadie, de ningún gobierno. Entonces, esta persona tiene un dinero ahí invierte y cree en, esa, en ese niño pero ese niño al, al, ya al formarse al, al ir a una academia propiamente que lo forme como debe ser con disciplina y todo lo demás se convierte en un atleta y, se, y gana mucho dinero y entonces le retribuye al que invirtió mm. eh, pero sin pero la persona que invierte, obviamente, no lo hace con ese interés. Dice, ah, cuando tú seas... Acuérdate. Está, eh, acuérdate Ajá. de mí. Que no, no, no. Ajá. Lo hace sin ningún interés, sin una motivación oculta. El, el, el retorno viene por por, por por propia y espontánea voluntad de el que fue beneficiado. Y dice, ven acá, tú no me has pedido nada, uh -huh. pero yo te estoy agradecido. Coge aquí un
1: Dale, millón, un acá, millón no, de dólares, no sé, o
2: lo que quieras. Y, y entonces yo lo veo en ese sentido. Es una inversión claro que el, 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 la va a devolver. que el santo ser Exacto. crítico te lo devuelve a tu santo ser crítico para que lo tengas ahí como que te sirva en un momento sí. determinado, para tu, como un momento acrecentado de tu, de, tu, de tu ascensión.
0: Despertar buenos sentimientos. Mira, esa es la meta. Despertar buenos sentimientos, doquiera que nosotros estemos. Despertar buenos sentimientos necesitas que tú tengas buenos sentimientos en tu cuerpo emocional. Como hemos visto más al principio de la clase de hoy, hay, hay situaciones donde uno no, no es necesario ni que hable. Puede hacer una invocación en silencio. Pero lo que va a ayudar a cambiar la situación es tu mundo emocional. Tu mundo emocional. Mira que a, a veces los niños llorando, tú los asustas más y te acercas. Ay, mira, mi amor, aquí tengo un dulce para ti, no llores tanto. Ah, se, se motrocean todavía más. Entonces, Pero si vas con el sentimiento correcto, vas y lo calmas con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Entonces, ¿cómo, va, cómo, ¿cómo hacemos? Hay que entonces purificar el cuerpo emocional. Hay que purificarlo. Y no solo purificarlo, sino pedir que sea cargado con sentimientos constructivos, con sentimientos elevadores, pacificadores. ¿A quién podemos acudir allí? A la hueste angélica, que son puros sentimientos. Pedirle, carga mi cuerpo emocional, amados ángeles llenos de pasión blanco, el que tú quieras especializarte. Carga mi mundo emocional con tu sentimiento de felicidad, de armonía, de perdón, lo que sea. Cualquiera de esas cualidades constructivas, tenemos que poder andarlas trayendo nuestro cuerpo
1: emocional. Esa es la cuestión. Valentina de la Vega, de Madrid, de España, dice, Ramiro. Comparando lo que se necesita para ascender y para entrar en una universidad, si se rebaja cada vez más los requisitos, ¿eso no hace que el esfuerzo sea cada vez más bajo? En lugar de hacer que se suba el nivel, en la enseñanza sería igual.
0: Claro, lo que pasa es que ese tam, ahí quizás no, no use un buen ejemplo, porque el, el problema al que traigo a colación con la. Reducción del promedio para entrar a la Universidad de Panamá es un problema eh, sistémico eh, de todo, de, de, del, sobre todo el mundo de la educación pública, donde hay fuerzas que conspiran para que los estudiantes salgan cada vez menos preparados. Eh, y eso va desde la política de gobierno hasta el cuerpo docente de las escuelas públicas aquí en Panamá. ...donde la gracia es la ley del menor esfuerzo... Entonces, ...cuanto menos enterado esté un estudiante mejor... ...para el sistema... ...así tal cual como lo estoy diciendo... ...entonces... ...por eso las masas de estudiantes que se gradúan de secundaria... ...para entrar a la universidad, a la universidad estatal de aquí... ...esas masas no dan la talla... ...porque no, no les enseñaron... ...no aprendieron... ...no tuvieron los estímulos necesarios para crecer... ...educativamente hablando... Entonces se enfrentan a la situación que van a rendir los exámenes de admisión y no lo pasan. Entonces cada año o cada, cada tanto hay que ir bajando porque nadie está entrando o no están entrando la cantidad suficiente para justificar la universidad y la inversión que hay en las universidades públicas. Eh, y así, acá, acá es, un, es un tema la, 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 el asunto de la educación. Y si uno no tuviera... Por su cuenta, autodisciplina, deseo de superación. Si tú no tienes eso y una familia que te, te estimula con eso, aquí en Panamá no no te vistas que no va. O sea, lo que más puede aspirar es hacer un, no sé, porque un técnico de algo. Porque aún así los graduados como profesional aquí, tú lo oyes a hablar, tú dices, espérate... De, no, o sea, tú, tú eres profesional, verdad, o, sea, o sea, no me cuadra, tu, tu razonamiento no va con tu título, hermano. Entonces, claro, porque es un efecto dominó, todos los estándares empiezan a bajar también. El, el, luego, entonces, en la, la educación universitaria, salen estudiantes de las universidades con 20, 30 años de edad, 25, 30 años de edad, y no comprenden un texto que le pones enfrente, no lo comprenden. Lo puedes leer, pero no te lo comprenden. si ¿Usted se graduó en la universidad? Sí. ¿Qué universidad, hermano? Para no ir para allá, porque... ¿En serio que, Entonces, pero mira tú. Yo estoy terminando la, la, la carrera, de la escuela de Derecho. A mí no me hicieron ninguna prueba de admisión para entrar a la Universidad Latina. Pague. Pague. ¿Tienes cédula panameña? Sí, está. pague la matrícula, la mensualidad y vamos para adelante. Entonces, ya o sea, no hay ningún filtro tampoco, ni siquiera ahí se, ya se saltan realmente los exámenes. No, ningún examen. No, no, no. Entonces, el único examen relativamente serio es el examen de inglés, que lo hace a través de una computadora para ver tu nivel de inglés. Por Ahí está la única seriedad. Que ahí sí, ahí ese sí es matemático. O sea, de las 100 preguntas, si, si, si contestas arriba de 90, pasaste el examen. Y ya. Entonces, y, y el resto que no pasó, bueno, dará su curso de inglés con un profesor enfrente Y ya sabemos cómo son esos cursos ahí. Si le caes bien al profe, pasate. ¿Qué, qué clase de educación universitaria es esa? No. Y, y yo sé, Y afortunadamente hay algunos docentes de la carrera donde estudio, que están en una postura de excelencia y tiran para arriba y son exigentes y son capaces de dejar... Sin reprobar a los estudiantes. Hay a profesores que no se atreven a reprobar a estudiantes. No, 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 para que no me, no me moleste la decana, que pasa en todo. Entonces, está la estrategia esa del profesor, ya me pasa, me ha pasado varias veces en esta vuelta, profesor, y mi, y mi ejercicio escrito lo necesito ver para ver mis errores. No, yo, yo te lo entrego ahora, yo te lo entrego ahora. Sí, pero lo rendí hace dos semanas atrás, yo quiero saber quién me equivoqué, ya me puso la nota. No, 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 todavía no la subo al sistema. Un mes después, profesor, mi primer ejercicio, vamos a rendir mañana el segundo ejercicio. Quiero saber cómo me fue en el primero para ver si estudié bien o no estudié bien, porque no no sé cómo me fue. No, no, no te preocupes por tu nota. Sí me preocupo por mi nota, coño. Sí, tú,
2: eres, tú eres el estudiante que no es promedio, eres la excepción a la regla. Porque claro. La, la regla es que, ey, ese profesor... Ese profesor no, ah, no, no Ni molesta. No problema, ni, 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 lo vamos a tra vamos aquí a traerle... Todos los días le traemos algo así, una sí, merienda. Con tal de ir, pasar la lista, el profe Pasarla chévere, chévere. Sí, sí, sin sofoco.
0: Y es así. Yo voy a
2: estar yo pidiendo ejercicios. última hora yo fracasé y última hora él me, me, me pasó. ¿Cómo te no vaya, terminó... a que, no vaya a que por estar pidiendo esa pendeja entonces...
0: Vaya y te fracasé. Eso, y, y
2: vean como, la realidad de la...
0: Como de, hecho, como de hecho es lo que termina ocurriendo. Me pasó más de una vez para aprender de que yo fui donde la decana, decana, ya terminó el cuatrimestre, no tenemos ninguna nota, yo rendí todas mis evaluaciones, hice todas las lecturas, yo sé que lo pasé el curso, no es ese tema, yo sé que lo pasé, y profesora, perdóneme, yo sé que lo pasé bien, pero no hay ninguna nota en el sistema, necesito matricular la nota del próximo bimestre, cuatrimestre, porque el, porque sí, porque me libera, la, haber pasado la, la asignatura anterior me libera para poder acceder a las otras que, me, que están trabadas por, por la secuencia de los créditos y las materias. Ay, no se preocupe. Prr, profesor, sí, aquí tengo un estudiante quejándose de que usted no ha subió las notas. Entonces, después, dos horas después, el profesor llamando a mi celular: ¿Cómo fuiste a donde la
3: de cara? Blah, blah, blah.
0: Oye, pero si estoy pagando, quiero mi nota. ¿Cuál es el problema? Entonces yo sé cuál es el problema. Es que no, él y varios otros profesores no los corrigen. Ponen la nota a punta de feeling. Me cayó bien. Hermano, a punta de feeling. A punta de feeling. Sí, fue, fue, fue muy educado. Este, estaba sentado al principio y participó en clase. Pasó. Entonces, entonces espérate. Después de la vida real yo he visto a los abogados trabajar ahora que he aprovechado de ir a, a algunas audiencias y digo uh -huh, a apunta de, de feeling pasó y mira lo que acaba de hacer mira a este abogado el, el miércoles que fue a una audiencia ahí al, al sistema penal acusatorio perdón por la desviación de la casa pero a propósito del sistema educativo me siento atrás no de oyente entra el juez entra el juez entra el, el demandado etcétera cuento corto este señor, el demandado, está cumpliendo una cosa que le llaman acá servicio comunitario. ¿Por qué? Porque él por maltrato intrafamiliar recibió una pena de cárcel de cinco años. Él llevó, cumplió tres años adentro de la cárcel y cuando cumplió los tres se portó bien, trabajó adentro de la cárcel en los talleres, el tipo calificó para que cumpliera el resto de la pena afuera. es un beneficio que hay aquí en Panamá. Perfecto. Era una audiencia para chequear que él estuviera cumpliendo su pena afuera. Su pena afuera es muy, parecía muy fácil de llevar porque él una vez a la semana por ocho horas tiene que ir a una junta comunal de una, una corregiduría a dar un servicio social. Entonces se, esa fue una, una audiencia que se convocó para que él, con su abogado, frente al juez y el Estado por su parte, que era el acusador a través de la fiscalía, chequeara si el ciudadano este estaba cumpliendo o no su pena. Bueno ahí me encontré con un par de futuros colegas que parece que los pasaron así también a punta de feeling por qué porque en un momento habló el defensor del señor dijo no que él ha cumplido aquí están las listas donde se muestra que le ha ido regularmente todos los martes de ocho y aquí hay una nota donde dice el representante que él llega a tiempo que es colaborador que se ha socializado por favor él está haciendo su trabajo. Como que no lo molesten, vamos a dejar que la cosa continúe y él va a terminar bien su pena. Bien. Tema le toca ahora a la, a la fiscal a revisar. Y entonces, no había revisado el expediente. La fiscal. Entonces, ahí lo recibe la mesa y empieza página 1. Señor juez, aquí yo veo que. Página 2. Bueno, como creo que si miramos un poquito con más atención. Pasando página y el, y el juez mirando, ¿no? al rato encontró así algo para decir. Entonces, sí que yo veo, ajo, ah, ve, acá, un, mire, si bien es cierto, aquí dice que ha ido todas las veces, pero alguna vez no entregó a tiempo la firma, no sé quién. No, yo creo que debería revisarse esto después de 10 minutos de hojear el. Bien, 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 bien. bien. leyendo por bueno, primera vez el expediente. Y uno puede entender, no, que el sistema está sobrecargado, la, por, la, la, los, los fiscales no tienen tiempo para revisar todo el expediente, uno tras otro, está bien. Pero la respuesta, de lo que más me impresionó fue la respuesta del abogado defensor, que viene y dice, a ver, a ver, a ver, yo sí tengo que decir algo, y no quiero empezar a citar artículos de la Constitución aquí, pero es el colmo que de, una, eh, una, de un encuentro aleatorio con una situación se quiera... Eh, Mellar el desarrollo que ha llevado esta persona aquí, porque le quiero decir algo: sino que este no es ningún maleante. Bueno, perdón, él no es ningún. Él ha cumplido. Entonces,
3: dijo eso primero sí. ay, ay, ay.
0: Y empezó a decir, no, que hizo estudios también y ya se casó una segunda vez y se mudó. Entonces. O sea, tú. O sea, no, loco. O sea, tú no puedes decir este maleante que tengo aquí que estoy defendiendo tú eres el abogado de él Ajá, así que... después, como que sí? después, no, después trató de, trató de arreglarlo Ajá. diciendo no bueno, no, no es que el maleante pero sí es que él mire que hizo unos estudios y ahora también es eh, no sé qué técnico de qué y también se casó y ahora Ramiro
4: imagínate el jurado de conciencia que lo llevan así a uno, llegan al trabajo y te, te toman por sorpresa y te uh -huh. dicen eh, cuál es su nombre, y vale. tú le dices tu nombre y, y miran la lista, y, y si estás en la lista esa, eh, te dicen, bueno, pues este, ahora a partir de este momento eres mío.
1: Así sí, así, sí,
4: así sí, le claro. dijo una, una de estas que llegó al trabajo de nosotros a la oficina, llegó así y entró sin decir nada, así llegó, digo, fulano de tal, sí, soy yo,
0: Eso así, eh, sí. bueno,
4: ahora eres mío. Eh, sí, que, eh, o sea, no podía ser directo, como dice, para el calabozo, una cosa así, porque eh, hasta, hasta donde yo no he ido ahí, pero el sí ha ido fue, varias veces, ¿verdad? Se conciencia. Y, y, y si él, 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 él no pudo, sí. Eh, o sea, que están más, eh, más aislados, entonces tienen que, eh, dentro de casos tan delicados como esto, eh, eh, decir un dictamen y, y no puedes ponerte neutral, o no puedes ni siquiera dejar de acusar a alguien, porque, porque por ejemplo, en mi caso yo creo que a mí me meterán preso porque yo no voy a dar ningún tipo de, de, de que si es culpable o no. Yo, y se lo
0: voy a decir, claro.
4: Eh, eh, sí, pero él eh, tiene
0: que de todos modos sacar sí. una decisión. Entonces
4: ya yo estoy asumiendo que el día que a mí me llamen, pues yo voy a quedar preso una cosa de esa porque... No Porque yo simplemente... No. yo yo, se simplemente, yo estoy obligado aquí, así simplemente. Yo, yo llegué aquí obligado. Yo no llegué por... Sí. Eh, por mi propia conciencia, y eliminar estas cosas, yo llegué aquí, yo llegué aquí obligado.
0: Es así, es obligatorio. Ahí sí, en los casos, esos son por homicidio. Y, y sin ninguna preparación de ni es, ni... es que de eso se trata, es sin, sin preparación. Ahí sí. Y si tú tienes un estudio de derecho un día que hiciste un cursito, te liberan de ser jurado conciencia
2: para que sepa, sí, tú, sí, puedes, sí, tú puedes... Sí, porque ahí precisamente el, el concepto de que se enmarca es la conciencia y no es la, el conocimiento previo de la ley, sino claro. es la conciencia la que manda, la tuya. Entonces,
4: imagínate cómo estarán las conciencias es esas, ¿no?
2: Medellín. La ah, conciencia que... del ciudadano
0: sí.
4: aleatorio que
0: cogió el sí, sistema
2: imagínate. así, exacto, sí, sí,
0: detalle, imagínate. No, sobre
4: algo tan importante.
0: Sí, entonces, vaya,
1: Cristian, tiene algo del chat. Sí, María Correa de Colombia dice, acá en Colombia, y especialmente en Medellín, los estudiantes que ingresan a las universidades públicas no son de instituciones de bachillerato públicas porque esos no pasan por su bajo nivel académico son los estudiantes de instituciones privadas claro
0: es que esto viene de la ingeniería social que hace tiempo hace mucho tiempo eh, detectó que cuanto más educado sea un ciudadano más derechos te va a pedir entonces tú al final como clase social gobernante no quieres que la gente te pida mucha vaina realmente. ¿Cómo tú logras que no te pidan mucho? Bueno, dándole lo mínimo de educación o diciéndole, esta es una excelente educación y en realidad no lo es. Entonces, eso está así, eso está así desde, desde nuestros modelos básicos de, de democracia. Eh, pensando en el modelo norteamericano, en el modelo norteamericano de democracia eso está planteado así. De hecho, la palabra democracia en, 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 en el origen de los, del sistema norteamericano no está no, no, en ningún lugar. Se habla de democracia para el sistema norteamericano, nunca se habla de eso, es de, más, se pide que no haya mucha democracia, es decir, mucha participación de la gente porque si no los poderosos van a tener que dar mucha concesión y no están interesados en eso. Es un sistema que nace así y eso en su origen ha permeado también nuestro sistema, nuestros como latinos y copiones que somos de que nos arrimamos a los ejemplos externos. Sí, porque si no es norteamericano, nos copiamos al francés. Pero el francés, el francés ha cambiado ya cinco veces de la Revolución Francesa para acá. Estamos, ellos están en lo que se le conoce como la Quinta República. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos reemplazaron su modelo, los franceses. Y tienen otro sistema. En fin, la cosa es que, a, a propósito de educación, cuanto menos educación tenga la gente, menos derechos va a pedir. Entonces, a nosotros espiritualmente, ¿qué nos llama o qué nos lleva? Nos lleva a pensar que nuestro trato, nuestro trabajo va a seguir siendo ese llamado a ese Cristo interno de esa, de esa gente que nos encontremos en el día a día y ocuparnos de alcanzar esto, de despertar buenos sentimientos, doquiera que vayamos. Despertar buenos sentimientos, doquiera que vayamos. Y para cada situación va a haber que discernir porque son distintas. Son distintas las personas, distinta la situación, despertar buenos sentimientos. No provocar a alguien para que se sienta mal. Mira que a veces con las bromas pesadas, uno hace al otro sentirse incómodo. Entonces, se
2: acabó lo eso de buenos sentimientos. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es despertar buenos sentimientos, exacto, no, no, no jugarle una, una broma, una... Un, no un chiste sino una broma propiamente uh -huh. no porque el chiste todo no mundo se ríe pero en la broma solamente el embromado es el que no se ríe porque es contra él claro eh, así pues y esas indirectas de que, oye y, y hay millones hay millones de ejemplos y uno y uno con la ironía y el cinismo lo hace con todo el conocimiento del hecho dice oye y ahora tú tienes un nuevo horario de trabajo frente al jefe uff y, y tú que pasaste y que por debajo cuerda, y tú sabes nadie ten... que el jefe no estaba él estaba de repente atendiendo una llamada del phone y que no se dio cuenta cuando entraste mm -hmm. y entonces viene el otro a toda voz oye y por si acaso tú tienes un horario de... digo avísame, tienes un horario de, de entrada mm -hmm. porque yo tengo de las 8 tú tienes son las 10 y acá entonces ja 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 como, como decía Jorge no mm -hmm. ja, 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 ja. Ah, ¿Qué eso? Y yo tengo que yo mismo, eh, uno cae en, e incurre en esas cosas. Claro. Y no sé por qué, hermano, y eso hay que corregirlo. Porque no vas a despertar buenos sentimientos a una persona. No, cero sentimientos, por el contrario.
0: Mira que una manera de despertar buenos sentimientos es sonreír. No reírse de sonreír. O sea, tener la sonrisa. Mira que por último la persona no se va a entrar contigo a reírse al lado tuyo. ese no es el objetivo, es despertar buenos sentimientos. Caminar por la calle, por un pasillo, una oficina con la sonrisa en la cara ayuda a generar buenos sentimientos. Porque por último la persona se lleva después de encontrarse contigo otra sonrisa, la de ella. Y sumamos, ahí sí avanzamos un poco. Porque usualmente la gente anda con su cara de cárcel, con su cara de, de lunes por la mañana. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para generar buenos sentimientos ahí? Bueno, me autoentreno de andar con la sonrisa. Y ese, mira que incluso es hasta muscular. Todavía ni siquiera estamos hablando de tu cuerpo emocional que irradie buenos sentimientos, sino muscularmente tu cara. Yo hago el ejercicio, por ejemplo, en las mañanas, mientras manejo, de ir con la sonrisa, marcándomela en la cara, mm, aunque sea forzado. Mm, la mayor cantidad de semáforos posible, me voy contando, hasta que se me cae más adelante, porque se me olvida. Ay, ¿es verdad? Esa es la técnica de Cristian, sacar la ventana, la cara por la ventana y que el mismo viento le tire la cara, está bien. Sí. pues eso es otra manera de hacerlo en serio, de, de ir acostumbrando la cara y lo, les decía la vez pasada en los ceremoniales también ¿eh? a, a sonrían hermano Pero a veces uno, uno mira a la gente mientras están haciendo los decretos y están con una cara de de, de no sé de, de arpa así. Y, y se supone que está invocando a la divinidad y todo. todo serio y, y a veces la meditación, inclusive, estás meditando aquietándote, y está como... Sí, no, porque a veces uno tiene esa cara todo el día, no se da cuenta. Ajá. Hasta que uno tiene a alguien enfrente y dice, sonríe, hermano. Mm. A ver, los músculos aquí, y no anda con los dientes pelados, tampoco, sí pero sí con la sonrisa. Una sonrisa genera otra sonrisa, y es una manera de despertar buenos sentimientos. Y luego, no perder de vista la necesidad de cultivar buenos sentimientos. O sea, te pillas sintiendo mal, con ganas de matar a alguien, echa para atrás, corrige corrige no, no lo deje crecer. Porque de eso hay hay eh, pues tendencias. Y uno puede sin querer empezar a pensar y a darle vuelta así, lo que me hizo esa tipa, cuando me la encuentre, le voy a
1: decir, porque no
0: te vas envenenando tu cuerpo emocional. Ya si no fue la hora, son las 12, 12 y 25. Estamos pasados de tiempo. Bien, será entonces hasta el próximo sábado, que va a venir siendo ya agosto. Agosto, ¿sí? 3 de agosto. Próximo sábado, 3 de agosto, a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Muchas gracias y mil bendiciones a cada uno.